0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos começar mais um episódio do nosso Nexus Room, o quadro do nosso podcast, onde a gente fala do episódio da série da Marvel que saiu essa semana, mais precisamente dessa vez o quinto episódio de Falcão Estudado Invernal, o penúltimo da série. E pra conversar sobre isso comigo aqui Marcelo Pelserman está de volta E aí Marcelo? Eu sou o Capitão
1: América!
0: E aí pessoal? <risos> e o Vitor também tá aqui com a gente O Vitor que surtou com a teoria do último episódio Lá do Wolverine Mas não vai rolar aparentemente E aí Vitor?
2: Fala pessoal, beleza? Vou falar que Marvel é Marvel, né? O negócio... Não tem jeito, Marvel é Marvel
0: Marvel é Marvel e a gente não aprendeu com WandaVision É só isso que eu tenho pra falar pra vocês Nesse comecinho de episódio É o seguinte gente, aquela participação especial que falaram, que prepararam tanto para o episódio, ela aconteceu, a gente vai falar dela mais para o fim aqui do programa, mas antes a gente tem outras coisas desse capítulo aí para discutir, começando com a gana, a necessidade do John Walker de se afirmar como Capitão América. Eu, eu não gostei, mais uma vez, eu não gostei da coreografia da, coreografia da luta deles no começo do episódio, mas eu achei muito foda Que ele só soltou o escudo Quando quebraram o braço dele Só achei do caralho, quero saber de vocês aí O que, que vocês acham, pode começar, Marcelão E eu fui muito
1: gore, eu amei Tipo assim, eu, eu entendo o seu ponto De vista da, da luta, mas assim Foi um dos momentos que eu mais gostei da série Foi essa luta, eu achei que foi muito boa A questão do, do John Walker né Ter total virado um vilão E ele não consegue ver que ele é um babaca E na hora que eles quebram o braço Eu soltei um...
2: Eu também, eu também
1: <risos> Mano, eu fui na brisa deles, cara Foi sensacional
2: E você, Vitor? Cara, eu gostei bastante também dessa cena é... já, já tinham mostrado pra gente que aparecer essa luta, né Dos três E o John Walker, ele realmente Ele é um ótimo lutador ali Realmente alguém treinado pelo exército americano E com o sono dos supersoldados Ele consegue encarar os dois Eu só achei que deram uma baixada ali no Buck, né se a gente for lembrar, o Bucky no Soldado Invernal, quando ele aparece como, como Soldado Invernal pela primeira vez, ele para o, o escudo do Capitão América com, com braços de mecânico dele, e nunca nem saber se, se é um escudo super forte, se é um escudo... E o
0: braço dele não era nem um braço de Vibranium, e ele enfrenta o Steve Rogers e a Viúva Negra, né, ele não luta só contra um, ele luta contra os dois, então, é, isso eu também falei no vídeo, que me incomodou real, isso do buck aí, mais uma vez, é aquilo que você mesmo falou no último episódio, né, Vitor, é meio que diminuírem um pouco um personagem pra dar uma exaltada no outro.
2: Sim, e uma coisa que eu achei interessante, foi o, o Sam, que eu achei que ele tava meio gordinho ali na luta, meio, meio fora de forma, que depois a gente vai ver no final do episódio que ele tá realmente treinando pra entrar em forma de novo, ou seja, esse, esse tempo aí que ele ficou, desde o blip até agora, quando ele voltou e esse, até esse ponto da série realmente o Sam, ficou fora de forma ali, ele tava preocupado com outras coisas querendo ou não, eles mostraram pra gente o Sam voltando à forma pra encarar a luta final ali no último episódio, eu achei interessante isso.
0: É, eu, eu entendi esse treino dele pra, tipo, é, eu acho que ele, eu não sei se ele tava meio gordinho é que eu acho que aquela roupa dele é né, muito, muito alta, assim, pra ele, tá ligado? Fica meio... Parece que ele tá sufocado lá. Mas eu acho que aquele treino dele foi mais pra, tipo, eu vou assumir o manto do Steve Rogers, eu não posso ser só um cara forte, eu tenho que ser um cara extremamente acima, tá ligado? Chegar no ápice do que o humano consegue ser, que é mais ou menos o que o John Walker era antes do soro, né? Não de bombadão, assim, mas ele era um militar extremamente treinado, condecorado e tudo mais. E eu acho que o Sam quer passar esse patamar aí pra, mano... Agora sim eu vou pegar esse manto, então eu vou ficar bombadão. Achei bem foda esse treino dele também. Mas, assim, o, o negócio da luta, eu acho que faltou um Irmãos Russo aí, tá ligado? Pra falta, fazer uma coreografia mais frente. foda, pra tipo... Porque, mano, eu vi um post falando disso hoje e eu concordo plenamente. Se isso fosse no cinema, essa luta dos três, o cinema ia surtar, velho. Seria aquele ápice, né, de um confronto aí que a gente tava esperando. E, mano, ia todo mundo surtar. Só que, realmente, aqueles, os cortes secos, às vezes, me incomodam. Aquela câmera muito aproximada também me incomoda um pouco. É muito movimento pra gente não perceber eles realmente coreografando ali. Então, eu continuo achando que a Sharon Carter teve a melhor luta da série até agora.
2: Mas ainda assim, essa luta dos três, teve ali momentos muito marcantes, né, que é a hora que o Joe Walker quebra a asa do, do Sam ali, Que eu fiquei, que par... caramba Nossa,
0: que... foi surto.
2: E uma, uma coisa legal Eu acho que nessa luta eles usaram muito bem O Sam com a asa também, que ele usa a asa ali Pra, pra sair de onde ele tá Pra conseguir uma posição melhor E a hora que o Walker quebra o braço ali, você Nossa. Dá um gelo ali Que eu, eu não, fiquei isso com muita foi fruição foda. Então teve assim, não foi de todo ali Cenograficamente uma luta muito Muito boa, mas teve momentos muito marcantes Ali que serviram muito bem ali Pra esse começo de episódio E
1: foi legal que também que o Sam ele conseguiu Conseguiu raciocinar como usar o, a armadura dele, né? mesmo com as asas quebradas. Que ele acabou usando a propulsão para ajudar a quebrar o braço do John Walker. Isso
0: foi do caralho também. Nossa, essa, essa, esse momento todo deles com o braço foi foda. O Buck antes também, velho, foi muito louco. Tipo, o John Walker, vocês não querem fazer isso? Aí o o Buck, tipo, mano, quero fazer isso desde o começo <risos> da série, mano. Você tá tirando? Não, porra e o Buck que... olhando
1: fixamente pro escudo, isso e é aí foda. ele fala a gente quer fazer
0: isso. Tipo, ó, é mano, arrepia. O, o que arrepiou também foi o Bucky, depois que acabou a treta, pegando o escudo, sujo de sangue, nossa. e jogando do lado do Sema, assim, falando, essa merda aqui, ó, foi fez. você que deixou acontecer. Que caralho, vai... agora é você que vai ter que resolver, velho. E, nossa, eu falei, caralho, o Bucky tá muito puto, velho. E aí, depois, na sequência, né, o, o Sema, ele continua lutando com isso de aceito, não aceito, aceito, não aceito, agora eu preciso aceitar porque deu bosta, né, não sei o quê. Enquanto isso, o Buck vai resolver outro problema que ele deixou para resolver aí, que é o Barão Zemo. Eu confesso que eu não entendi nada, não sei porque que os caras fazem o Zemo fugir para depois ele ser pego pelas Dora milage é, sem fazer absolutamente mais nada relevante pra série. Tudo bem, ele tem o um luto da família, ele tava vendo o memorial de Sokovia lá e tudo mais, mas mano, ele podia ter sido pego pelas Dora Milagem e falar eu posso antes de ir preso ver o memorial em Sokovia? Eu, sei, eu, eu acho sei que, que possivelmente elas iam deixar e você não prejudicaria a, a potência das Dora Milaje, né? Que foi uma das coisas que mais incomodou a gente no último episódio. De, tipo, as Dora Milaje deixaram o Zemo fugir, sabe? Então, <risos> eu achei isso nada a ver e quero saber também de você. Eu é o
2: segundo, seu, Acabou o cachê do Daniel Bru e só tinha um dinheiro pra pagar ele nos quatro primeiros episódios, né? E aí no quinto ele falou: Ó, vou fazer uma participação. Não, nos três primeiros, né? Que ele não participou do no primeiro, no segundo, no terceiro e quarto. E aí, acabou o cachê, não tinha como pagar mais. Ele falou: Faz uma participação ali só pra você ser pego agora a gente dá um desfecho ali pra você, depois a gente vê o que a gente faz. Porque não tem, não tem explicação, é aquilo que a gente falou. tava exaltando ele demais nos no, no episódios que ele tava aparecendo. Ele, ele era o um cara super poderoso ali, que sabia de tudo daquele submundo, que conseguia escapar ali como. É, fazer, deixando todo mundo idiota na sala brigando. Ele escapava ali como se fosse nada. E no. no você corta pro episódio seguinte, tá, ele sendo pego ali, meio que se entregando também, porque ele sabia que. Mostra ali no, no preview desse episódio, quando ele fala antes pro Bug que ele gostava de, gostaria de ir no Memorial de Sokov. Assim nunca falou no Memorial de Sokova, então ele dá uma pista ali pra falar oh, me encontra lá quando você quiser me encontrar e ele tá lá no Memorial de Sokovia, ele é pego, ele se entrega ali como se fosse nada, entendeu? Ele se entrega até pra morte né ele espera o Buck matar ele então eu juro que eu não entendi esse caminho que levaram o, o Barão Zemo, e só, só a única coisa que me explica isso, acabou o cachê dele se não tem mais como pagar ele no orçamento da série <risos> e vamos dar um desfecho aqui pra ele de jeito qualquer. Ai,
1: velho, eu gostei, eu achei que foi uma cena muito sentimental pra questão do Sérgio. Do do, do Buck, raciocinar lá o negócio do aí, ah, eu sou o soldado invernal, e a lista, e aí, tipo, o
0: Barãozema meio que ajudando ele a entender o, o que ele tinha que fazer agora. Uma coisa que eu, que eu gostei, desculpa te cortar, Marcelo, rapidinho, uh -huh. é que isso daí que o Vitor observou, é bem observado mesmo. Dele, fala, dele dá uma pista de onde ele iria. E pra não falar que ele não fez nada, ele disse pro Buck que o Buck tem que matar a Carly, porque ele falou: Ó, oh, o não vai fazer isso, e se ninguém fizer isso, ela vai continuar fazendo essas atrocidades que ela tá fazendo. Então, ele, ele provavelmente e não conseguiria matá-la, porque ele não é super soldado e tudo mais, ele já tentou e não conseguiu é, então, antes dele ser levado ele ainda deixa essa, ele planta a sementinha na cabeça do, do buck você vai ter que matar ela, porque, mano se você não fizer, ninguém mais vai fazer
1: o Barão Zemo, né, ele veio cobrar o, o Sam e o Bucky de Sokovia sendo que nenhum dos dois participaram da Guerra de Sokovia. É,
0: exatamente, tem isso também. O problema de Sokovia foi com os Vingadores, eles não estavam nem envolvidos, velho.
1: E eles nem estão, por exemplo, tipo eles possivelmente nem estão no, no, no planeta. O Capitão América deve estar tá na Lua, ou morto, Tony Stark fritado, Thor, Deus sabe aonde, e tipo, mano, não é eles que você tem que cobrar. É, filha. Mas, tudo bem.
0: Exatamente, eu acho que a única pessoa que estava lá que pode ser cobrada em relação a isso é a própria Wanda, né? É, tipo... Mas quem quer cobrar a Wanda Sim. agora, né? Agora todo mundo é, com medo é, Wanda. É. É, mas a Vanda ela era uma vingadora nova o cara o Baron Zemo vai atrás do Gavião Arqueiro fala mano e aí o Sokov aqui velho mano acabou <risos> beleza olha o que você fez é, olha o que você fez ele vai falar mano eu tô aposentado tô treinando a menina aqui me deixa aqui mas assim eu, eu, eu espero que a Marvel vendo o sucesso do, do Zemo dê algum futuro para ele como vilão mesmo sabe eu gostei dessa relação dele com os dois e tudo mais mas eu quero ver o Zemo dando mais trabalho para os vingadores porque eu acho que intelectualmente ele tem esse potencial. Eu acho que vem também daquela parte que eu tava te falando hoje, desculpa. Te contar, Não, pode falar.
1: Da que é meio nova, tá recrutando a galera. Eu Sim. acho que ele também pode aparecer nisso. Só que também, pro Zemo sair de novo da prisão vai ser um negócio muito
2: bobo. Vai ser tipo repetitivo. Até porque agora ele tá em Wakanda, né? É,
0: tirar ele de uma prisão da SHIELD é uma coisa. Tirar ele do, da balsa de Wakanda é, é, é um bagulho muito diferente, vai dizer. Sei lá, tem que ter alguém de dentro ajudando a fazer isso, porque senão aí é outra coisa muito forçada, eu acho muito é. difícil. Passando disso, a gente não vai falar ainda do Camel nessa cena, mas o Camel aparece nessa cena, que é o governo norte-americano fritando o John Walker, né? O John Walker, ele a todo momento, desde a hora que ele matou o cara, até a conversa com o Sam Buck e ali também na frente dos governantes, ele fala, eu fiz o que deveria ser feito... Eu tenho isso pra mim... E ele tenta se convencer de que foi aquele cara mesmo que matou o Lamar... Todo momento ele fala... Foi ele, foi ele, foi ele... para ele tentar se convencer... Mas ele vê que isso não funciona... E ele tenta também se convencer de que ele fez o que era certo... Que o governo deveria apoiar ele... Só que a gente sabe... O governo... Eu falei isso no vídeo também... Falaria pra ele... "Ó, oh, De boa... O que você fez está certo... Se ninguém tivesse visto... Como o mundo inteiro viu... Né? Vamos fritar o cara aqui... Você não é mais o Capitão América... Devolve o escudo e vaza... Foda-se tiraram também os méritos dele e tudo mais lá, é, ele não ficou com regalia nenhuma e aí acabou sendo abandonado pelo governo. O Cameu aparece aqui pode ter dois ou até três né é, vieses aí nessa, nesse recrutamento que faz aí do John Walker, a gente vai falar disso mais pra frente, mas eu quero saber o que vocês acharam dessa postura dele depois de tudo isso, já com o braço quebrado, ele
2: perdendo o escudo. Ah, eu achei muito bom. Porque é aquilo, né? Você fez a merda, abre os dedos, agora vamos, vamos assumir, né? Então, ele ali, se mostrando realmente pirado ali, realmente maluco ali. Lá no fundo, uns dilemas morais do tipo... Eu só fiz tudo isso porque vocês mataram meu amigo, sabe? Eu não queria ter feito isso, mas vocês me obrigaram. Então, lidando com esses traumas... Exatamente o que ele fala. Eu fui, eu fui criado pra isso. Eu fui criado pra matar as pessoas que ameaçam os Estados Unidos. Então, na cabeça dele, ele não tá errado, entendeu? Então, isso vai estar tá subindo numa uma escala cada vez maior, em que a gente pode combinar num, num vilão ali, que já está sendo recrutado ali para os Vingadores do Mal, né? Com a, com a própria Nick Fury ali da, dessa, dessa equipe, né? <risos> então, eu acho que a gente vai, vai escalar ali, e ele vai ser ainda muito utilizado nesse universo Marvel, sabe? Não, eu, eu, eu fico feliz que a história dele não vai acabar no Focó, da Invernal. E assim... Eu concordo que ele não serve como Capitão América. Ele é horrível. Se ele se, se tentasse pintar uma imagem dele positiva ali. Ah, não. Um Capitão América que tem, tem boas intenções, eu não ia, não ia comprar muito. Agora, ele, como vilão, ele como antagonista do, do, do Buck, do Sam, eu acho que funciona muito bem. eu tô gostando muito de ver essa escalada dele, né? Vamos ver como é que vai combinar agora nesse último episódio.
1: E essa cena mostra como o Soro corrompeu a, a, a mente dele, né? A gente via que ele era um personagem frustrado. Do, do primeiro até o, o quinto capítulo até o quarto capítulo e depois essa frustração virou raiva e, e ele tá tipo meu, eu tô erra ele, ele acho que nem é questão dele mesmo se convencer que ele, tá, que, ele, que ele não tá errado eu acho que ele não consegue ver que ele fez alguma coisa de errado porque do jeito que ele fala com tanta convicção até pros pais do Lamar que o cara que ele matou que foi o, o que matou o, o Lamar é, tipo, mano ele tá muito, muito, muito louco. A atuação do Wyatt Russell tá absurda nessa cena no, no tribunal. Eu, eu acho que assim, eu não, gosto, não gostava do personagem, mas desde o começo a atuação do Wyatt é um bagulho que assim é muito real, então ele se transformou num personagem que eu odiava e agora eu amo odiar.
0: É, exato, quanto, quanto mais a gente odeia certos vilões, mais o ator tá fazendo bem, tá ligado? Uhum. Quanto a
2: esse ponto de ele dizer que matou o cara que matou o Lamar, de certa forma, ele tá considerando todos aqueles terroristas, né, como ele acha, iguais, então não interessa se foi o João, se foi o José, se foi o Joaquim, pra ele é o mesmo cara, entendeu? Ah, mas foi outra pessoa que matou, não interessa, vocês são todos iguais, vocês são todos terroristas e o trabalho do é, militar americano é acabar com terroristas ao redor do mundo, né? Então é o que ele fala, eu fui criado pra fazer isso, eu tô fazendo o que eu fui criado pra fazer. E um detalhe que eu, eu sabia que eu conhecia esse ator de algum lugar e ele fez Anjo da Lei 2, mas ele fez um ator um Exatamente. personagem muito diferente, muito, que ele era o... <risos> o jogador de
0: futebol americano, o É,
2: da, da universidade, e, e, e assim, é o um crescimento, cara, eu não, eu não esperava, sabe, que ele fosse entregar tudo que ele tá entregando, e você consegue ver ali na na minha dele mesmo, que, que cara, ele tá destruído por dentro, ele tá buscando uma motivação ali pra seguir, e a motivação dele vai ser acabar com os terroristas, acabar com, com o que tá na frente dele.
0: Isso que o Marcelo falou também é muito real, de tipo, depois do soro ele mudou um pouco, né? Porque eu acho ainda que ele tinha um certo receio de fazer algumas coisas, até por ter o Lemar, mas também por ser uma pessoa que tava apanhando de todo mundo até ali. Ele apanhou do Bucky, ele apanhou da Carly, ele apanhou das Dora Milaje, só que aí depois que ele toma o soro, ele ganha uma confiança. Agora, quem vier pra cima de mim, eu vou arrebentar na porrada. Eu acabei de bater no Soldado Invernal e no SEMA ao mesmo tempo. É, então eu vou fazer o que eu quiser e eu sou sim o Capitão América e eu matei sim o cara que matou o Leymar mas assim, quando ele conversa com os pais do Neymar eu vejo que começa a pesar um pouco, o pai do Neymar fala você vingou o meu filho? Ele fala vinguei mas aí ele já dá aquela cara de não vinguei não a mãe, é a fala, a mãe, de, a mãe do Neymar fala, ele sempre gostou de você ter assumido esse manto, ele era muito orgulhoso de te acompanhar nisso tudo, e ele de novo vai sentindo vai sentindo até que ele vê ali o cartaz dele de Capitão América, então, mano, isso vai culminar pra ele virar um cara surtado de, tipo, extremamente perigoso. Então, assim, meio que o, o novo soldado invernal em nível de ameaça, né? Um super soldado aí que é, pode sair matando aí quem ele quiser, velho, porque o cara vai ser louco e foi recrutado por uma galera, que a gente vai falar daqui a pouco, inclusive. Mas antes de passar pra esse pessoal aí, vamos falar do Bucky e do Sam nesse final de episódio e tudo mais? que aí a gente já passa pra Sharon Carter e pra essa nova personagem que entrou no Sam. O Sam e o Buck, né, depois de tudo que aconteceu aí, eles meio que vão começando a se reconciliar, Eu até achei legal lá que o Buck começa a dar ideia na irmã do Sam e ninguém gosta de ver a sua irmã recebendo ideia de um outro cara, principalmente de um amigo <risos> seu, então ele, ele já tem essa treta. O, o Sam, antes disso também, vai encontrar o Azaya, porque o Azaya, ele entende, né, o, o Buck fala com o Sam, eu e o Steve, a gente nem pensou como seria pra você carregar o manto de Capitão América sendo preto e tudo mais. A gente não pensou nisso, me desculpe. Quem sabe disso é o Azaya. Então, o Sam vai até lá conversar com o Azaya. Só que o Azaya, ele sofreu muito mais na mão do governo. Ele é uma pessoa que não pode nem ver o escudo. Ele fala pro, pro Sam, não tira esse escudo da maletinha aí. Eu não quero ver essas cores aí. Porque, mano ele passou 30 anos na cadeia, ele tem aquelas cicatrizes que ele mostra, então ele vai mostrar pro Sam, ao mesmo tempo que ele mostra a importância das pessoas se verem representadas nisso, ao mesmo tempo que ele mostra pro Sam, é, o Sam pensa assim tipo, eu tenho que recompensar tudo que esse cara passou, então eu tenho que ser o melhor possível com esse manto, ele fala pro Sam não aceitar, ele fala nenhum preto deveria aceitar isso aí, mas o Sam vê, mano, justamente por isso, por essa imagem que ele tem, eu tenho que aceitar porque eu tenho que mudar isso, tá eu não posso deixar que isso continue assim e aí depois dessa conversa, a gente vê os sobrinhos do Sam muito felizes com o escudo, tipo, felizes de, de ter um Capitão América parecido com eles, de ser o tio deles e tudo mais, e brincando, o Buck até olha e dá um sorriso lá, de ver a representatividade, eles animados lá e tudo mais. Então eu quero saber o que vocês acham dessa trajetória do Sam, de conversar com a Zaya até... Beleza, vou assumir o manto, vou começar a treinar, ficar bombadão e tudo mais. Eu
1: achei que ele ia abandonar o escudo na hora. Que ele ia falar, ó, esse escudo não é para mim e vai ficar com você. Mas aí depois eu entendi toda a história, ele contando e tal. Meio que foi uma lição de casa pro Sam, né? Pra, pra ele a, assumir isso, ele entender toda a história. não, a, Além da história do Capitão América, do, do Steve Rogers, como a, a história que foi esquecida pelo, pelos americanos, né? que é por causa do, do Isaiah. Eu achei que foi muito
2: bom. Cara, eu gostei muito, porque assim como Game of Thrones fazer o penúltimo episódio seu da batalha ali, o da surpresa, da grande revelação, e depois eles ajeitavam tudo no último episódio, a Marvel, com esse, essa segunda série dela de E-Plus, ela vai mostrando que esse penúltimo episódio vai saindo muito mais de conhecimento pessoal do protagonista, né? Assim como foi em WandaVision, com a Wanda, passando toda aquela jornada dela, revisitando todos aqueles pontos dela, nesse, o Sam, ele vai atrás de saber o que que é a questão dele nesse universo. O que, o, o que ele precisa? Porque ele precisa assumir o um manto. Ele sabe disso. Ele sabe que ele precisa ter uma representatividade nesse, nesse universo. Mas o que, o que é isso? Ele vai buscar isso e ele vai falar com a Zaya. Ele não vai falar com a Zaya pra pedir uma opinião, pra falar, e aí, o que, que eu faço? Eu faço isso, eu faço aquilo. Ele vai conhecer mais sobre aquilo. E no final, ele já colheu todas as opiniões do Buck, do Sam, do próprio Steve, Steve que deu o escudo para ele. E ele entende que no meio disso, ele precisa assumir isso. E precisa encarar todas as obrigações e, e os pesos disso, né? Porque os negros podem não aceitar ele como Capitão América. Porque ele pode entender que ele se vendeu ao governo. O governo pode não aceitar ele por ele ser negro. Mas ele sabe que ele tem que, ele tem que encarar isso. E escrever a história dele independente do que vão achar, do que vão pensar e do que vai acontecer no futuro. Ele tem que encarar isso. Ele sabe agora que se ele não quiser assumir, alguém vai assumir por ele e aí ele não vai ter controle sobre isso. Então eu acho que conta muito bem essa história do que vai levar ele a assumir e ele ser o Capitão América, sabe? Eu até achei que o fato dele perder a Asa no começo do episódio seria pra ele definitivamente assumir o manto do Capitão América só com o escudo. Mas pelo visto ele vai ter escudo e a asa de Wakanda ali, que foi mostrada pra ele no final. Então eu achei muito bom. Como a Marvel é, opta por, nesse penúltimo episódio, enquanto tá todo mundo esperando porradaria porque já tá ali sendo prometida porradaria na série inteira, a Marvel de novo opta por contar mais sobre o personagem principal. De aprofundar mais nele, de fazer um episódio mais calmo mais entrada ali, onde você entende mais as motivações dele e prepara ele pra essa evolução igual a Wanda teve, agora eu acredito que o Sam vai ter nesse último episódio
0: sim, bem foda, e tipo, eu achei legal que foi, o Buck foi providencial pro Sam entender o que é ser o Capitão América, e o Azaya foi providencial pro Bucky, pro Sam entender o que é ser um Capitão América preto, né, então tipo, ele vai juntar isso tudo e ele vai ter o Azaya e o Steve pra honrar ele, ele vai segurar uhum. o legado desses dois. Ele ficou ainda mais pesado do que era só ter o legado do Steve. E eu achei legal como ele protege o Steve, mesmo com, conversando com o Azaya, né? Que ele conheceu há pouco tempo, mas ele tem ali como uma figura paterna mesmo, até por conta de tudo que o Azaya passou, do, do Azaya saber mais sobre o soro também. E ele fala, o Steve não fez nada contra você, não sei o quê, mas eu achei realmente muito foda que, tipo, isso que você falou, Vitor faz sentido de os pretos não aceitarem ele por acharem que ele se vendeu para o governo, porque a própria Sarah, a irmã dele, fala antes com a Carly, né, no episódio anterior, é, esse governo não se importa comigo, por que eu vou me importar é, com o mascote dele? Então, é, esse mascote dele vai ser o Sema agora, que é o irmão dela, acho que isso vai mudar, porque o Sema ela conhece, ela sabe que ele não se vende ao governo igual o John Walker fez, John Walker é o bichinho perfeito para o governo norte-americano, então por isso que ele vestiu esse manto, agora o Sam não, e nos quadrinhos o Sam ele tem um fardo muito grande para carregar, porque os Estados Unidos realmente se dividem em é meu capitão América, não é meu capitão América, a parte mais barulhenta é a parte não é meu capitão América, e ele tem que segurar esse manto, ele tem que... Eu, vou ser o Capitão América, independente da, das pessoas que acham que não e tudo mais. E uma outra coisa interessante que você lembrou também, que, a gente tinha deixado, que eu tinha deixado passar, é que o, o Sam, quando ele se despede das asas antigas, né, já quebradas, aliás, que o Stark fez pra ele, ele deixa elas com o Joaquim Torres. Lembrando que no primeiro episódio aqui do Falcões da Invernal, o Marcelo falou pra gente aqui, Joaquim Torres assume o manto de Falcão, depois que o Sam assume de Capitão América. Os dois continuam com asas voando e tudo mais. As asas do Roquinho, do nos quadrinhos, inc inclusive, são bizarras porque são orgânicas. Não é nada de metal, é dele mesmo, é um bagulho <risos> bizarro. É porque ele passou por umas mutações lá e tudo mais. Mas aparentemente isso vai acabar acontecendo aqui no Sam também. Ele vai pegar essas asas, ele vai arrumar as asas que o Stark fez, vai usar para ele. E o Sam ganhou a asa de Vibranium porque é saque wakanda lá, pede o seu equipamento de Vibranium que eles mandam para você. Eles são muito bonzinhos, tá ligado? <risos> já deram o braço pro o já tem o visão inteiro de Vibranium. Agora tem o Sam com a asa e o escudo, mano, eles são bonzinhos demais. Eu, eu acho que, que o Joaquim
1: Torres ele pode acabar até virando, não um antagonista, mas ele, ele ser o vendido do governo agora.
0: É, pode ser porque ele é um militar, né? Porque
1: ele é um militar, ele, ele gosta até dessa, dessa vibe dele. Ele pode ter o Sam como um porto seguro, tipo, de, de cabeça mas
0: querendo ou não, ele ainda vai ser vendido pro governo. É, um conflitinho de Capitão América Tony Stark, né? Tipo, não. O certo é. a se fazer, moralmente é isso. Não, mas o certo a se fazer segundo o governo e melhor interesse dos Estados Unidos é isso. E aí, é, realmente sim. seria legal até ter esse embate, sim. É, mas eu acho, eu acho até que seria legal ver o Joaquim entrando na porrada no último episódio, mas eu acho que é muito curto o período de tempo pra ele arrumar as asas, né? não, é, é Aí curto. depois a gente vê o Sam e o Buck treinando com o escudo, isso aí que eu achei meio que um erro de continuidade, porque assim, o Sam e o Buck, eles estão lançando o escudo perfeitamente, os dois. Joga um, pega o outro, bate em três árvores, eles pegam, não sei o quê, aí corta pra cena seguinte, o Sam treinando sozinho, ele não acerta mais, ele não acerta mais. O escudo vem na cabeça dele, ele tenta... Tudo bem, ele tá treinando os movimentos mais difíceis, né? Jogar com pirueta, fazer as coisas que o Steve Rogers fazia naturalmente, mostrando, mais uma vez, não existe outro Steve Rogers, não vai existir, porque o cara pegou o escudo, ele sentiu o escudo, e foi isso que ele precisou pra começar, pra ir pra guerra, enfrentar nazista com aquele escudo lá, sem treino. É, eu achei bem foda esse treino deles, as conversas dos dois, porque até o Sam ajudou o Buck, né? Ele fala, você tem continuar tendo os pesadelos, porque tem algumas pessoas aí que precisam de uma conclusão. E aquele senhor, o, o japonês do primeiro episódio, ele precisa de uma conclusão. Porque o Bucky matou o filho dele e ele não sabe como o filho dele morreu. Então acho que além da, do confronto final, vai ter o Bucky tentando resolver essas pontas soltas aí. Uh, que ele deixou pra, finalmente aí sim, se libertar de qualquer fardo que tenha do, Falcão, do soldado invernal. Aí. Cara,
2: quando... Apareceu essa cena dele lançando o escudo, depois treinando o lançamento do escudo. Eu só consegui pensar, acho que foi no Homem-Aranha, no, no Guerra Civil, quando ele fala, mas, cara, não faz sentido. Eu não entendo a física de você lançar esse escudo assim desse jeito. É, às vezes a gente... não
0: se aplicam aqui, é. Né?
2: É, então eu achei muito bom assim, com você conseguir aí sozinho. Também tem esse lado do episódio, né? Do, do Buck, e ele entendendo lá quais são as obrigações dele, e fica até um pouco direto, né? Meio que, ó. Cara, tem que arrumar as coisas que você fez ali, mas não necessariamente arrumar matando as pessoas, cara. Não, você tem que tentar olhar pro lado das pessoas que você prejudicou e tentar ajudar elas pro, pro bem, sabe? Então, é, eu acho muito bom essa, essa luta pessoal do Buck também e como ele vai progredindo sem, sem ter que ser algo do dia pra noite ali no instalar de dedos. Que, ah não, realmente, é, eu fiz mal, mas agora... Tô, tô bem, tô, tô pronto aqui pra, pra consertar o que eu fiz. E, e ao mesmo tempo, ele consegue ser alguém ali que interage socialmente, que brinca ali com os sobrinhos do Sand. Que é, a Zara, né? Como ele, como ele fala, a Zara ali, a, a, a irmã do Sand. Sarah e, Wilson. Mostrando que ele é, um, é, que ele é um galã ali que. Em um momento ele tá brincando. Eu achei muito boa a dinâmica deles também. O Sam tá fazendo um trabalho braçal e ele chega ali com o braço dele e ele faz ali numa boa. Pô, cara, você não consegue levantar isso aqui? É. Ó, meu braço de metal aqui, tá levantando tranquilamente. Ou do, da primeira cena ali que ele tem o vazamento ele vai tentar mexer no negócio. <risos> eu achei muito bom o que ele fala. É que às vezes eu esqueço, eu sou destro. Eu Exato. Que... Isso eu isso achei muito bom, velho. <risos> Por que você não <risos> usa o seu braço de
0: metal? É que eu sou destro, eu esqueço. Isso aí foi foda, <risos> velho. Isso aí foi muito bom. Cara,
2: então, e é... E no mesmo episódio, sabe, você consegue dar um peso emocional ali dele é, fazendo uma encenação ele que ele o um tiro na cabeça do Barão Zemo e passa 30 minutos e você tá fazendo uma piada dessa muito leve e muito orgânica, sabe? Não é algo que você fica... É igual o Batman ali da Nossa, não. Do, da Liga da, da Justiça, não do Snyder Cut, do, do Joss Whittle Cut. E que você não entende ali, que, que esse cara tá fazendo piada, cara? Tá do mundo é. na cabeça dele, entendeu? Então Exatamente. assim, é a forma que você trabalha o personagem, você consegue fazer ele de um lado pro outro de uma maneira orgânica, que não fica muito, muito forçada, sabe? Ah,
1: cara, eu só vi dois, dois amigos, dois brothers brincando com seu frisbee
0: numa tarde. Exatamente, é assim. uma tardezinha comum ali que você passa com o um amigo no Ibira. Eles estavam,
1: vu, vu, por isso que ele, o Sam tava conseguindo pegar. Além de tudo, ele tinha que se provar pro amigo.
0: Sim, exatamente. Ele falou, não vou fazer feio na frente do, do meu amigo, que era amigo do dono do frisbee. Exatamente, velho. E, e agora, <risos> que a gente já falou de vamos chegar agora naquele camel tão aguardado, a surpresa... Falaram assim, ó. É um personagem popular dos quadrinhos. Personagem que não apareceu no CM, personagem que não vai aparecer nos próximos filmes, o que é mentira, é, é, ator extremamente premiado, verdade. Personagem popular dos quadrinhos, mentira também. É, então, é. realmente a gente não aprendeu com o WandaVision, porque a gente ficou. É o Cavaleiro da Lua do Oscar Isaac, é a Chihulk da Tatiana Maslany. mas aí foi a Condessa Val. Da, da atriz que faz VIP, né? que ela é mais premiada que os outros dois, ela ganhou muitos prêmios por VIP, mas a Condessa Val ali, que tem tá um tá nome grande, eu vou nem lembrar agora, é Valentina de Fontaine, alguma coisa assim, né, ela surge como uma personagem já dos quadrinhos, extremamente enigmática e recruta o John Walker, é, o que que vocês acham que pode ser, o nome da atriz aqui, o Marcelo acabou de lembrar pra mim, é Julia Louise Dreyfus, né, atriz que ganhou inúmeros prêmios por VIP, que é uma série de comédia aí da HBO maravilhosa, por sinal. Ela bate em algumas coisas com aquelas, aquelas descrições, em outras não. Só que a gente passa pano, é Marvel mesmo. E com relação àquilo de não vai aparecer nos próximos filmes, ela está em Viúva Negra. É, a Vanity Fair revelou liberou uma entrevista com pessoas do elenco de VIP falando que a cara dela de, de sequência, né, depois que a série acabou, é de seguir como uma vilã da Marvel e ela já tinha coisa engavetada aí, não sei o quê, e falaram que ela está em Viva Negra, que ela terá um passado também na Sala Vermelha, com o treino que a Natasha passou e tudo mais, a gente não sabe se eles vão manter isso no filme, se eles vão dar um jeito de só introduzi-la depois, mas o que a gente sabe é que a Marvel tem grandes planos para essa personagem, e vai usá-la de novo. Só antes de passar para vocês, eu quero falar aqui também, que ela nos quadrinhos, uma certa vez ela assume o manto de Madame Hydra, ela também é interesse amoroso do Nick Fury e uma da gente de alto escalão da SHIELD em outros momentos, então ela pode ser tudo isso na série, eu acho que, na série E no UCM, né eu acho que assim, tem duas chances, ou ela é a pessoa do governo, que foi atrás do John Walker pra falar, ó, pras câmeras a gente tem que, que te esculachar, mas a gente precisa dos seus serviços, então você vai virar o um agente americano. Essa eu acho que é a menos provável. A mais provável é que ela seja uma recrutadora por ela mesma e que ela seja o mercador do poder, então eu vou além dessa, dessa minha teoria, porque assim, ela sendo o mercador do poder, sabendo dos podres do governo, ela sabe os agentes e as pessoas que o governo descarta, é, que são valiosas. Isso aconteceu com a Sharon Carter. Ela foi lá com a, com a Sharon Carter depois de Guerra Civil e falou, ó, oh, o governo te descartou, tá te caçando, mas eu posso usar as suas habilidades, então você é, vem trabalhar comigo, não sei o quê. A Sharon atendeu essa ligação e depois virou de confiança dela e se tornou os olhos e ouvidos do mercador do poder lá em Madripoor. Então a Sharon fica lá cuidando dos negócios lá como segunda no comando. Nos quadrinhos também, essa personagem da Val, ela lidera uma equipe de agentes da SHIELD feminina que é, é vice-liderada, né, digamos assim, pela Sharon Carter. Então isso também combinaria aí, faria. daria sentido para todas essas ligações da Sharon, né? Porque a gente vê nesse episódio mesmo ela ligando para o Batroc, que é um bandido, a gente vê ela falando toda hora para o Sam e o mercador tá bravo, o mercador tá bravo. E ela entrando ali extremamente segura, protegida, com uma segurança e uma estrutura gigante. A gente achava que ela poderia ser o próprio mercador, mas dá a entender que ela é alguém bem próximo, a segunda em comando aí do Mercador do Poder, e que essa Valentina, Condessa Valentina, é o Mercador do Poder, que está aí recrutando heróis, né, anti-heróis aí, ou até vilões, pra fazer parte de uma equipe aí, que pode rivalizar com os heróis que a gente vê, até ser um desafio pros jovens Vingadores no futuro, né?
1: Eu até tava falando com você mais cedo, que eu achava que ela podia estar tá mentida com o Thunderbolt Ross, que é o personagem que apareceu lá no Incrível Hulk, e depois ele apareceu, acho que no final, yeah, na, na cena pós crédito de, de Iron Man também, Sim. um negócio e assim, viu também. E é Infinita. Eu acho que ela pode estar mentida com ele, porque existe o, o, a turma dos Thunderbolts, que são os, os Vingadores do Mal, e ela deve estar... usando Tipo assim, o Thunderbolt, o Rose, ele não pode porque ele é do governo, né? Então ele não pode estar na rua recrutando. Ele pode ter pego ela pra ser uma pessoa muito influente, ter uma lábia boa, e ela tá indo recrutar. Ela pode estar no filme da, da Viúva Negra pra, pra recrutar o Taskmaster. Exatamente. Ou o Taskmaster ser,
0: ser tipo enviado dela. Isso é interessante de você ter falado, só desculpa te cortar rapidinho, porque nos quadrinhos o, o treinador, né, o Taskmaster, aí, que é o vilão de Viúva Negra, nos quadrinhos ele treina o John Walker em batalha pro John Walker, porque o John Walker tá frustrado de, tipo, não consigo ser um lutador tão bom quanto Steve Rogers, apanhei e tudo mais, e ele treina, então, além disso tudo, agora o Marcelo acabou de falar aí do, do treinador, é, pode também ter essa outra relação que a gente já viu nos quadrinhos. Pode continuar, Marcelão.
1: Não, e aí, porque, tipo, eles podem colocar os Thunderbolts, fazer mais uma... Porque A, a Disney, ela pode ter anunciado todas aquelas séries, mas ela não pode ter anunciado tudo. Ela pode ter, pode ter, tipo, guardado uma dos Thunderbolts pra anunciar não no final dessa temporada, mas, tipo, sei lá, no final de, de Viúva Negra ou, tipo, eles jogarem alguma dica, igual eles fizeram, a Disney fez com o Mandalorian, segunda temporada, que no final, na cena pós-crédito, eles anunciaram a série do Boba Fett.
0: Sim, é, isso é interessante porque a gente já viu a Vanity Fair aí, que é um veículo é, de credibilidade, falando que essa personagem da Valentina tá em Viva Negra, o Thunderbolt Ross a gente já viu em Trader de Viva Negra também, então o treinador também está, né? o John Walker não vai aparecer porque cronologicamente se passa, o Viva Negra se passa bem antes de Falcões mas já pode ser uma relaçãozinha. Se a Sharon Carter também aparecer sendo recrutada aí por essa Valentina, seria bem foda. Mas eu acho que isso aí pode até mostrar no próprio último episódio de Falcão. E você, Vitor? Fala aí sobre uhum. essa aparição aí misteriosa. Cara,
2: então, eu fiquei meio confuso na hora que apareceu, né? Eu, não, eu acabei não reconhecendo a atriz. Ela é realmente premiada, sabe? Não tem como discutir isso, mas eu acabei não reconhecendo. E eu até fiquei meio confuso na hora ali, na hora... Eu achei mesmo que fosse o Mercador do Poder. Eu falei, putz, tem muita cara, porque. Eu achei que no, no cartão ia estar escrito Mercador do Poder, mas não está escrito nada. O que, não, ainda, mais, ainda mais indício, né? Porque você fala, pô, qual o motivo dela entregar o um cartão em branco ali e não se identificar, sabe? Sendo que ela foi uma pessoa ali super aberta, ali, tentando convencer ele. Então, é, certamente ela vai ter um, um papel ali muito, muito importante né, na organização ali da, desse, desse grupo terreno ali para encarar os heróis. E, cara, eu, 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 eu acho que faz sentido mesmo ela, ela ser o um mercador do poder e ela tá recrutando a Sharon Carter, porque é aquilo. Eles não iam começar a dar na cara que a Sharon Carter é, é a mercadora do poder, desde o terceiro episódio, e só revelar no último. Então eles vão dando essas pistas e a gente vai caindo, porque a gente é boba, a gente cai na tudo que a Marvel entrega pra gente, e no final eles falam, então, você achou que fosse a Sharon? Pô, como você foi inocente, cara, ah, olha a Mercadora do Poder. Então eu acho que faz vai, vai muito sentido mesmo.
0: Sim, mas é legal ela, ela ter relação com isso também, né? E outra coisa, ainda falando da Sharon e desse todo esse esquema, é, se ela estiver realmente conectada com o Mercador do Poder, se o Mercador for a, a Val mesmo, é, ela tá ligando por Batroc, né? O Batroc é aquele vilão que apareceu no primeiro episódio de Falcão da Invernal, que ele foi preso de novo e ele tava puto com ela, porque aparentemente era um negócio que a Sharon pediu pra ele fazer. E ele falou, mano, eu não vou fazer mais nada pra vocês, porque o Falcão veio atrás de mim, eu fui preso, velho. Aí ela fala, eu te tirei da cadeia de novo, eu posso te pagar o dobro. Então, tipo assim, se você for preso de novo, eu posso te tirar de novo, não sei o quê. Então a Sharon mostra que ela realmente tem contatos, que ela está com alguém influente e faz todo sentido esse alguém influente ser aval que sabe que o escudo não tá com o John Walker, que sabe o que o governo norte-americano faz, que sabe que o escudo não pertence nem ao governo, né? Ela fala, escudo, ó, vou te mostrar um segredinho, escudo nem é do governo, tá? Escudo aqui é de, de, do Steve Rogers, ele dá pra quem ele quiser e tudo mais. Então, isso é da hora porque o mercador ou a mercadora do poder tá atrás da Carly. E o Batrock vai fazer um, uma missão ali junto com a Carly no final do episódio. O que acaba... É, desmoronando ainda mais a personagem que no começo tinha motivações tão fortes e aí foi se perdendo, que é realmente o que o soro faz com as pessoas, o Barão Zemo até fala isso o soro corrompe aos poucos se você começa com uma pessoa boa, a partir do momento que você usa o soro, o poder vai subir na cabeça e você vai ficando cada vez mais inescrupuloso, e a Carly teve essa, essa mudança um pouco mais lenta do que o John Walker por exemplo, e o único que não teve foi o Chris, Evans, o Chris Evans, não, o Steve Rogers, porque não haverá outro Steve Rogers, ele é único. Então, o próprio Buck reagiu bem ao soro também e tudo mais, mas assim, a gente foi vendo a Carly é, se perdendo aos poucos até o momento que ela chega e se alia a um bandido. Aquele outro super soldado que tá do lado dela, ele até acha estranho. Fala, ué, mas mano, o cara, a gente se alia a criminosos agora? Ah, ela, a gente também é criminoso. Ah, mano, é, realmente isso aí é, me deixou meio incomodado, só que o Batroc tá ali me faz pensar que o Mercador do Poder tá perto da carne e vendo se ela ainda tem algum soro ou não, e quando chegar o momento, pode ser ele que vai puxar o gatilho e vai tirar ela de jogo, sabe? Ia ser pesado,
1: ia ser bem pesado, porque tecnicamente a... A Carly, ela é uma criança, né?
0: Exatamente. Então, mas a, é uma criança que explode, gente. A
1: Marvel não vai matar ela. É. Eles vão prender ela.
0: É, é verdade. Mas... É, verdade é verdade, a Marvel já foi além do, do aceitável Marvel ali de violência.
2: É, não, assim, eu confesso que esse episódio, que eu fiquei ainda um pouco mais decepcionado com a construção da Carly, porque realmente você ia trazendo desde o começo ali alguém que tinha motivações boas, que tinha ali coerentes, sabe? Não, não necessariamente boas ou ruins, mas coerentes, que faz o um sentido, que. Realmente, eles tiveram ali o, o mundo que eles tiveram que sobreviver durante 5 anos ali. Que, que se adaptar pra, é, com esse mundo durante 5 anos. E depois a galera voltou ali e tirou tudo deles. Só que ao mesmo tempo, você começa a entrar em umas contradições, sabe? Do tipo... Pô, vocês são, vocês são tão legais ali, vocês querem fazer bem pra tanta gente, mas ao mesmo tempo vocês querem matar o, esse órgão do governo que não tem nada a ver, que não, não, não é necessariamente o exército, eles não estão ali matando pessoas. Eles estão administrando as coisas é, da maneira que você quer ou não, mas eles estão fazendo o serviço deles. Então você querer explodir as coisas, você querer matar as pessoas, só por conta dos seus ideais, eu, eu acho que ela já começa a se perder um pouco e, e entra nesse episódio. Ah, como assim o, o, esse órgão do governo veio aqui... E tirou o nosso lugar aqui que a gente ocupou. E aí ela acaba trazendo isso de uma maneira que eu acho que se perde um pouco. E ela é, vai assumindo esse papel de vilã sem necessidade, sabe? Ela podia muito bem tentar resolver as coisas da, da maneira mais, mais limpa possível. Mas ela, ela entende que é mais fácil assumir esse, esse papel de, de criminoso, de terrorista. E fazer os ataques dela, negociar agora com o Bartrock, então... Eu acho que é uma personagem que acabou se perdendo muito ao longo da série. Sabe?
0: E aí pra finalizar só o episódio, é, qual é que, quais são as suas apostas aí? Eu falei que a gente faria as apostas aqui pro, pro final, pro season final, Eu já fiz as minhas aqui, de que a Sharon ela é uma segunda em comando aí da Mercadora do Poder. A Mercadora é a Valentina. E que elas estão colocando o Batroc ali de agente duplo pra ficar vendo a Carly de perto e tudo mais. E que realmente o John Walker pode ser recrutado pra esse time aí de anti-heróis barra vilões aí, que tá se formando no CM Marcelo, começa você aí, aposta pro season finale. Bem, eu tô pensando aqui, porque
1: é o que eu tava te falando, no começo, pra mim a série foi muito difícil de eu acabar gostando dela, né? Eu comecei a gostar Sim. agora, mas a, a minha única aposta que eu tenho é que assim, mano, eu quero ver muita porradaria. Mas acho que não vai ter tanta porradaria no final, não.
0: É, eles levaram a treta pra porque... Nova York, né? A gente tem que lembrar disso, que eles hackearam o um lugar lá da... Daquela, daquela agência Mas lá, então... o
1: máximo que eles podem fazer é explodir um prédio, velho. É. E é isso. Exatamente. Mas, ó... Eu, eu acho que o, eles vão abordar esse negócio dos do Thunderbolts, eu vou colocar entre aspas, porque não sei se vai ser esse nome, nasce na pós-crédito Ah, tá,
0: uma boa aposta,
1: porque eu acho que o John Walker não vai mais aparecer na série, tipo, na no conflito, quesito principal Sim. eu acho que a Carly, a, a Carly vai ver que ela tá errada e aí ela vai quebrar a cara, e vai ver que tipo, ela foi corrompida e aí acho que ela vai acabar se entregando isso ah, da hora,
0: isso da hora, e você Vitão, só pra encerrar o programa aí suas apostas?
2: É, eu acho que vai ter uma super batalha aí com o Carly com Buck, com o Seth e com o John Walker vai aparecer também porque é, é até engraçado que naquelas, naquele mini trailer que soltaram do final da temporada aparece ele andando numa, numa rua de noite com o escudo e deram um zoom no escudo e é um escudo que não é o do Capitão América e aí ficou a dúvida, né? será que é um erro de pós-produção que esqueceram de substituir ali mas na verdade não, porque a gente vê na cena pós-crédito desse episódio que ele tá montando o escudo dele Sim. então ele vai ali eu, eu só tenho um, é, não sei se Eu tenho pena dele, que eu não sei se ele sabe Que o escudo é de vibranium, né então O verdadeiro, né Puta, é mesmo, então, ele, ele, ele vai jogar o escudo porrada, de metal espontar... na parede
0: Não vai voltar pra ele <risos> O escudo de latão, é.
2: tá ligado Então uma hora ou outra ele vai descobrir isso Não sei se ele já sabe <risos> ou não, mas enfim <risos> E eu acho que vai ter uma super porradaria Nesse final, e eu, eu ainda acho Que vai, vão ter revelações Sabe, não vai ser só na porradaria que vai se resolver a série e uma que acabamos, eu acho que ainda vão ter revelações ali, confesso que eu não consigo não ficar empolgado com coisa da Marvel, com episódio da Marvel e <risos> tô, eu tô empolgado aí, tô esperando alguma coisa e, e eu tô esperando três cenas pós-créditos aí aparecendo um monte de coisa aí eu acho
0: que umas duas vai ter pelo menos então, por favor, é, a gente vai ter maio sem nada aí de Marvel, a gente ficou mal acostumado, depois de um ano sem Marvel, agora tem Marvel toda semana vai ficar um mês aí, não vou aguentar então, pelo menos duas cenas pós para pra gente ficar fazendo teoria aí. É, é, o máximo, é o mínimo aí que a gente pode querer. Eu quero agradecer vocês dois mais uma vez por estarem aqui em mais um Nexus Room. Obrigado, Marcelão. Muito obrigado pelo convite. E valeu, Vito. Eu que
2: agradeço. Sempre bom estar aqui conversando sobre Marvel.
0: É, arrasta aí também o nosso feed pra ver os outros episódios de Nexus Room, porque a gente faz um monte de teoria. No último, inclusive, teve uma teoria super brisada aí de é, Hugh Jackman em Madripoor e tudo mais que vocês vão surtar se ouvirem porque ficou muito boa mesmo é, também tem os nossos sobre filmes e séries que é um outro quadro que a gente fala de alguns filmes em alta, séries em alta que estão por aí, dando dica também episódios curtos, então arrasta o feed aí para ouvir os outros capítulos. Ah, também vai no nosso Instagram para ver a oficina, estamos chegando em 10k de seguidores. Opa, opa, papá invadindo aqui o programa rapidinho para falar que, na verdade, atingimos a marca e chegamos aos 10 mil seguidores do Instagram. Então,
1: muito obrigado a todos vocês que nos seguem e acompanham o oficina no Instagram. E para reforçar também que não fizemos um agradecimento digno nesse Nexus Room, porque quando o programa foi gravado, a gente ainda não tinha a
2: noção de que
1: atingiríamos o, os 10 mil inscritos. Então, por, por isso, tanto nesse Nexus Room quanto no próximo sobre filmes e séries, não teremos aquele agradecimento que vocês que acompanham a gente merecem. Mas pode deixar que no próximo Nexus Room a gente vai fazer aquele agradecimento à altura do Oficina. Então... Novamente, muito obrigado a todos vocês e fiquem aí com os últimos segundos do
0: episódio, mas só dando essa intromissão e agradecer muito vocês. Muito obrigado a todo mundo que tá dando esse apoio pra gente. Também vejam o nosso Twitter, nosso canal no YouTube, que tem um monte de teoria e tudo mais. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. tchau. Valeu.